0: Chile lindo, lindo como un sol ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Chile Podcast El primer podcast educativo de Chile Producido y presentado por el profesor Carlos Toledo Verdugo Cordiales saludos desde San Fernando, secta región de Chile This
1: is a download from chilepodcast.cl.
0: aquí una de y Podcast
1: 358. Les presento en esta oportunidad una entrevista con mi hijo Carlos Toledo Parada, quien se ha ganado una beca para estudiar en los Estados Unidos.
0: Porque hay puros corazones. En Chile no lloran
1: aire. Estimados amigos auditores, hoy tengo un podcast especial, familiar si se quiere, ya que voy a conversar con mi hijo Carlos Toledo, de 23 años, quien eh, durante esta semana recibió ya la noticia final de un proceso de postulación a una beca de Estados Unidos. De hecho, específicamente esta semana como familia conocimos de que Carlos se va al estado de Missouri. A partir del 16 de agosto y hasta el 12 de mayo del próximo año A estudiar en la escuela de educación Es por eso que lo he convencido a Carlos de que me acompañe un rato en los estudios de Chile Podcast Para conocer un poco el desarrollo de esta experiencia Y Carlos, la primera pregunta es que... Hola, buenos días, Carlos ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches un gusto estar acá No sabemos en qué horario la gente va a escuchar este podcast Así es que hay que saludar en diferentes horas del día Entonces, la primera pregunta es conocer eh, la primera noticia o información que tú tienes en la Universidad Católica del Maule acerca de esta beca, de esta posibilidad de beca al exterior.
2: ¿Cuándo ocurrió eso? El proceso propiamente tal comenzó el año pasado. Comenzó aproximadamente en agosto del año pasado. Agosto, sí, de hecho en agosto, septiembre... Y yo la primera información que tuve fue en una clase cualquiera Llegó un profesor con un, un afiche, con una hoja de instrucciones De postular una beca por un año para irse a estudiar a Estados Unidos Y, y precisamente el profesor me recomendó y me, me me incentivó a postular esta beca yo no la había ni siquiera considerado en un comienzo Le dije, no no creo que sea necesario, quizás no tenga la, los requerimientos Pero me, me estimuló a, a postular a la beca y... Esa fue la primera noticia que tuve, esa fue la primera noticia, en una clase... A ver, cuéntame, otra.
1: esta beca, ¿quién la otorga y quiénes son los convocados dentro? Me ¿Tengo entendido que es una beca regional solamente para la región del Maule?
2: Se extendió la invitación, claro, únicamente a las dos universidades estatales de Talca, que son la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Talca, UTAL, UCM y UTAL. Y se extendió solamente a esta universidad y de hecho por primera vez en Chile esta beca con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010 para tratar de alguna forma de ayudar al resurgimiento, en este caso académico, de, de la zona. Porque recordemos que tanto mi universidad, Católica del Maule, como la Universidad de Talca, sufrieron severos daños estructurales en alguno de sus edificios importantes. Entonces, esta fue una forma de, de, del Departamento de Estado de Estados Unidos, del, del Education and Cultural Affairs, del sector de educación y asuntos culturales, de incentivar este resurgimiento, por decirlo de alguna forma.
1: Tengo entendido que esta beca no está... eh, designada (risa) o orientada solamente a profesionales del área del idioma inglés, sino que eh, estudiantes universitarios estudiantes
2: de pregrado, específicamente que estén cursando un año superior al segundo año de sus estudios no pueden ser alumnos mechones como decimos acá, alumnos de primer año y no está restringido a alumnos de inglés, como tú bien dices. Está abierto a todos los estudiantes de pregrado que quieran ex- realizar estudios en su especialidad en Estados Unidos durante un tiempo determinado. De hecho, los otros niños de la Universidad de tal que estudian eh, gestión de información, ingeniería en sistemas o algo
1: así. Ahí va mi segunda pregunta. Cuéntame ahora un poco las partes de este proceso que tú me indicas que comenzó en agosto del año pasado y estamos ya a mayo del 2020. 11 donde ya se sabe el resultado final sí. cuenta un poco qué partes, qué proceso, qué claro. actividades han realizado sí. para llegar a esta postulación final sí. este la primera
2: final. parte fue lo más aburrido puede decirse de alguna forma que es llenar un formulario bastante Extenso, con inform- que te piden un montón de información en relación a tu desempeño académico, en relación a tus datos personales, por decirlo de alguna forma, de, de los clásicos de identificación, de dónde vives, todo el cuento. Aburrido, largo, extenso, eh, en páginas, por eh, ejemplo. ¿te eh, no sé, son unas 10 páginas, qué sé yo, de preguntas y de recolección de datos, de ir a la universidad a buscar informes de nota, de ir a, a distintas partes a buscar información que te. Piden ahí. Y en esta primera y también etapa incluía, por ejemplo, escribir un ensayo, que es una letter of intention, una carta de, de, en la cual tú das a conocer tus intenciones con este programa y que pretende. Y eso, la verdad, fue como la parte más agradable del proceso de postulación, hacer un, un buen ensayo que diera a conocer qué esperaba uno de esto. En
1: esta primera etapa, ¿cuánta gente de tu universidad y también de la otra, de la Universidad Tarca participan, empiezan el proceso?
2: En total participamos... A ver, 12 personas, 12, 11, 12 aproximadamente. De mi universidad fuimos 6 y de la otra 6 también, claro, que empezamos este proceso de postulación, que fuimos a dar una prueba de inglés preliminar a Curicó, que es una ciudad cercana a Talca donde estudiamos, y que pasamos como la primera etapa, por decirlo de alguna forma. ¿Eso ya okay, fue un segmento. filtro?
1: ahí gente te que quedó ya en el eh, camino en esa eh, primera etapa?
2: Claro, o sea, ahí... Eh, hubo personas que no... no se continuaron en este proceso de postulación. Porque recordemos que en definitiva vamos... Ocho perso- eh, no, un, dos, tres, seis. Seis personas... No, seis, seis personas, seis personas. Seis personas. Entonces, como... Como que es la mitad de los postulantes iniciales no, no pudieron continuar con, con el ya proceso. con
1: ese set básico de información de formularios y ensayos que escribieron qué otra etapa relevante viene posteriormente que tengo tenido algunas entrevistas
2: entrevistas entrevistas la primera entrevista fue con gente de la universidad de nuestra universidad de la universidad católica y después con gente que vino de la embajada que fueron dos personas muy muy amigables muy muy Eh, interesante de realizar la entrevista. Esta entrevista fue realizada en inglés con la gente de la embajada. Y claro, esas dos entrevistas fueron como las etapas preliminares de preselección, los que definieron básicamente quiénes pasaban esta segunda etapa de la cual estábamos hablando, quienes quedaron en el camino inicialmente. Fue posterior a esta entrevista.
1: Hay una señora, Diana, por ahí en los correos electrónicos, que tengo entendido que los ha acompañado desde un principio del proceso
2: de hecho ella fue una de las personas que vino a entrevistarnos y fue ha sido quien nos ha dado toda la información como intermediaria de la embajada con el departamento de estado y ahora World Learning que se llama la institución que está administrando esta beca que es como el el, el contratista por decirlo de alguna forma la empresa privada que nos ubica en distintas universidades de Estados Unidos ella nos ha brindado la información, ha sido nuestro contacto todo este tiempo
1: Ahora he sabido culturalmente de que cualquier persona que quiera ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos, ya sea a través de beca o a través de forma privada, particular, hay un requisito de idioma muy importante. Cuéntanos un poco cómo se mide ese requisito de idioma y qué consiste, cómo se llama la prueba. En fin. Es
2: que, claro, tú ya lo mencionaste, una prueba principalmente que es estandarizada para Estados Unidos y en realidad para casi todo el hemisferio. eh, Occidental Exceptuando Inglaterra y Australia Que tienen otra prueba propiamente tal O sea, propia de ellos. En nuestro caso, la prueba es TOEFL Las siglas son T-O-E-F-L Que es Test of English as a Foreign Language Y esta prueba La gracia que tiene es que mide La proficiencia de las personas en el idioma inglés Pero de no nativos Del idioma, personas que lo han aprendido Que lo tienen como lengua extranjera Y esta prueba fue parte del proceso, fue la segunda prueba de inglés que vimos en el proceso de, de postulación, la fuimos a dar a Santiago, nos hospedaron en un hotel impecable, todo auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Chile, así que fue excelente, mucho agradecimiento a ellos, lo pasamos muy bien. Y claro, nosotros decíamos, "Ojalá que esta prueba durara una semana, porque donde nos hospedaron y todo el cuento fue Ahí, impecable". un poco
1: se en un hotel muy vivido.
2: En el hotel Apart Neruda en el centro de Santiago, Providencia que, En kit? Providencia de esto, sí, al lado del metro Pedro Valdivia. Y bello, bello, con una piscina formidable, agua temperada, gimnasio... A lo mejor va a ser centro. como un adelanto de las cosas que van a poder ver en No Estados sé, po, ojalá, po, ojalá si fuera así de bonito impecable. El punto es que, claro, nos quedamos ahí, dimos la prueba y esta prueba fue la que nos daba la, capa- la posibilidad de entrar a la universidad. de la prueba, la...
1: Las partes de la prueba, tengo entendido que se pide conocimiento la prueba de, los mide las de las cuatro habilidades, habilidades.
2: básicas que es hablar, leer, eh, escuchar, la capacidad de escuchar y, y escribir, ¿okay? Y se divide en cuatro partes y cada parte tiene aproximadamente 30 preguntas y de esas 30 preguntas cada pregunta tiene un puntaje que es un punto y que te da el, 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 el puntaje final el grado de consecución final entonces la idea de esto es medir tu capacidad de desenvolverte en el idioma globalmente, no, no en forma aislada en cuanto a cuán, cómo puedes entender o hablar o escribir, todo combinado se realiza frente a un computador eh, los resultados tiempo de duración tiempo de duración es, tenemos bastante tiempo es bien extensa la prueba pero depende de cada uno todo el tiempo que se tome yo particularmente me tomé todo el tiempo del mundo, no me apuré en lo absoluto en dar la prueba, de hecho yo la empecé a dar a las ocho y media y terminé como a la una de la tarde de darla la, las cuatro partes Gente terminó, otra gente terminó mucho antes terminaron más temprano porque quizá, no sé, pues igual es tedioso estar toda la mañana dando una prueba pero yo trataba de darme, aprovechar todos los minutos para descansar, qué sé yo, respirar, mirar un poco el techo y no, no estar tan pendiente de la prueba en sí y... Claro, dura aproximadamente 8, 9, 10, 11, 12, 11, entre 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media.
1: Cuéntame de los resultados, tengo entendido tal como tú indicabas, 30 <risas> puntos, 4 por 3, 2, 7. A mí me
2: fue re bien, afortunadamente, me fue re bien. Eh, saqué ciento, ciento y tanto, 114, 116, no me acuerdo. 118 fue. Pues. No me acuerdo muy bien, la verdad. Bueno, 118, si tú lo dices, y estás más pendiente, de 120, ...y eso, no sé, fue un, un, un gran incentivo para mí... ...porque es era una, era una prueba internacional... ...es una prueba eh, que se supone que te da resultados... ...que reflejan el, el, el inglés que tiene uno... ...y fue un, un, un gran espalderazo al trabajo que hemos realizado... ...estudiando durante estos años... Eh, ...qué sé yo, exponiéndonos al idioma... ...y tratando de mejorar en ello.
1: No sé si entrar un poco en, en el proceso de personal familiar... De, de, del idioma inglés en el cual tú has estado.. Ah, porque eh, el, con referencia
2: al, al entrevistador, dices tú, con, con alguna a, alusión a, a, al profesor Carlos Toledo, el productor y presentador de Chile Podcast.
1: Claro, un poco qué influencia crees que ha tenido en tu desarrollo del inglés, las motivaciones
2: que yo como padre, ¿verdad?, en el hogar he eh, tenido con respecto al idioma inglés. ¿Para qué vamos a escatimar crédito a, esta, a este caballero, a esta persona muy importante en todos estos procesos? Sí, yo creo que la formación que recibí aquí en la casa y el incentivo desde pequeño a interesarme por el idioma fue y ha sido fundamental, partiendo por la elección de carrera, que yo estoy estudiando pedagogía en inglés siguiendo con la predisposición a entender el idioma, a poder expresarme bien en él desde de temprana edad eh, en gran parte y de hecho en parte mayoritaria se debe a la influencia que tú has tenido en, en este proceso Entonces claro, no vamos a hacer avaros con ese reconocimiento, no vamos a ser mezquinos Más
1: reconocimiento. que reconocimiento yo quería enfocar, eh, como tú sabes, verdad, eh, yo hago clases a nivel básico de inglés y he sido un aficionado al idioma inglés y bueno, y también en este proceso eh, he ido recordando paso a paso lo que tú estás realizando porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar eh, dos veces en Estados Unidos de manera que como padre me llega mucho este tema. Pero quiero eh, y quería ver en el tema de que yo creo mucho en el proceso de la enseñanza de idioma extranjero, que hay que estar como inmerso y hacer y desarrollar actividades las que normalmente uno hace en su idioma materno. Pero quiero que me cuentes un poquito ahora, ya, una vez terminado todos estos procesos, la prueba de TOEFL, eh, ¿cómo vivías estos días, por así decirlo, de angustia hasta que recién esta semana recibes y cómo eso de recibir fue, la noticia? Fue
2: entretenido porque de hecho nosotros supimos que quedamos seleccionados para esta beca al comienzo de año, pero no teníamos información sobre cuándo nos íbamos a ir ni a dónde nos íbamos a ir. Desde marzo que nosotros sabíamos que no íbamos a Estados Unidos en algún momento. Que no íbamos a alguna parte y no íbamos por cierto cierto tiempo. De hecho, yo pensaba que me iba por un semestre y recién el viernes pasado, hace unos cuantos días, me enteré que es por dos semestres académicos, por un año académico entero. Entonces fue tamaña sorpresa cuando me enteré de eso y además que me voy ahora en agosto. Yo tenía casi asumido que me iba a ir en enero del próximo año. Entonces, sorpresa doble, tanto la duración de esta década como la... La proximidad del viaje en sí. Y, y claro, como tú dices, cómo se vivió este tiempo. Me preguntaban mucha gente en la universidad, mis amigos, profesores. Bueno, ¿y cuándo se van? ¿Dónde se van? Y la verdad es que yo no tenía ninguna respuesta que darle, Pues, ¿qué respuesta le iba a poder dar? Si lo único que sabía que era que no íbamos. Estábamos asegurados con el viaje, pero no teníamos lugar ni fecha. Pero no, no más que angustiante o tensionante o ansioso, fue un periodo... Entretenido, entretenido de, de, de un poco pensar dónde puede irse uno, en qué va a resultar todo esto, de cuestionamientos, de, de dudas quizás, pero no, 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 no tan terrible como se pueda pensar.
1: Bueno, ya prácticamente quizás eh, son tres, cuatro días que ya sabes, definitivo fecha, lugar, universidad. Fecha, lugar. Ahora en este poco espacio de tiempo, ¿qué has podido conocer, saber del lugar, de la universidad,
2: eh, claro. de la, la universidad curricular? Sí. Ya está claro, es Universidad Estatal de Missouri. Claro, University of Missouri es la universidad pública más grande de Missouri, del estado de Missouri. Es bastante eh, grande en términos de estudiantado. Tiene aproximadamente 30.000 estudiantes, entre estudiantes de pregrado y de posgrado. Está ubicada en Columbia, al sur de la ciudad de Columbia, en el estado de Missouri. Y, claro, yo iría a estudiar el programa de, de formación de profesores, que según el, 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 la malla curricular, como le decimos nosotros, o el catálogo de cursos, como está establecido allá, está dividido en distintas etapas, que serían tres etapas: la primera de formación general de profesores, la segunda de formación de especialidad y la tercera de prácticas prácticas en alguna escuela del, del estado de Missouri. Y la verdad es que yo iría a desarrollar estudios en, en mi especialidad y también por términos de de, de, de um, contrato, por decirlo de alguna forma, del contrato de esta beca y también tengo que realizar un periodo de práctica de al menos 10 horas por semestre. que es como más o menos lo que realizamos acá por semestre en nuestra escuela. Será prácticas. una
1: práctica de la, del tema del idioma inglés con ¿Alumnos a lo mejor mm. de Estados Unidos? Yo creo, de que, yo creo que
2: posiblemente, como nosotros vamos a ser profesores de idioma, estaríamos enseñando idioma español. español yeah. Yo creo que eso, eso tiene sentido para mí. No no tengo claridad al respecto, no tengo certeza de cómo va a funcionar eso, pero es de esa manera me parece que se podrían desenvolver las cosas. Como de todas formas somos profesores de idioma, estaríamos enseñando el idioma español, que es el es el, nuestro idioma nativo. No sé, la verdad, en detalle cómo va a funcionar eso. Recién hace poco me enteré y tengo que tomar los cursos, tengo que ver qué cursos puedo tomar y
1: bueno, quiero y precisamente eso. ahora que me cuentes un poco sobre. durante todo este proceso, ¿verdad? ha estado madurando, pensando en la idea. ¿Cuáles son ahora que ya se sabe de forma concreta fecha de partida, universidad tiempo sí. de estadía ¿cuáles son tus expectativas si logras a esta altura de conocer un poco qué es lo que tú esperas, qué es lo que pretende entregar, sí. cómo te proyectas eh, como un profesional del idioma sí, de, la, sí.
2: de inglés la verdad que esta beca puede ser una posibilidad de muchos descubrimientos de mucho aprendizaje de mucho de mucha maduración, no tanto como profesional, o sea, tanto como profesional y también como persona para mí, el hecho de poder estar un año estudiando y viviendo en un país extranjero, en otro país. Tengo... A ver, no tengo expectativas concretas de hacer esto o lo otro, más bien tengo una expectativa general de, de enriquecimiento profesional y personal a raíz de esto y de las experiencias que pueda tener allá en el viaje. Tengo mucha... Tengo mucha creencia de que esto puede ser la puerta para más oportunidades de perfeccionamiento, ya sea nuevas becas en mismo Estados Unidos, en otras partes, en otros países de habla inglesa. Tengo la la perspectiva de que esto puede ser como un trampolín para otro tipo de de instancias de aprendizaje. Entonces es bastante incentivante, bastante estimulante la idea de, de viajar pero no, no, no tengo definido un plan de acción, ni mucho menos. Por lo pronto quiero eh, concentrarme en lo que se viene, que próximamente ya está, estaría partiendo, como en un, dos meses más, y tratar de hacerlo de la mejor forma, terminar mi año académico acá en, en la Universidad de Talca, en, en la Universidad Católica del Maule, y comenzar allá bien todo, comenzarlo de la mejor forma.
1: Bien, finalmente quizás a lo mejor comprometerte para que pudieses de alguna medida... ...hacernos, aunque sea, no sé, mensualmente... ...alguna especie de informe, de reporte de tu vida... Eh, en una universidad creo que sería para la gente que sigue este podcast, uh-huh. como hemos dicho, podcast educativo, para conocer la experiencia de un chileno. Vamos a
2: ver las aventuras que se desentrañan, que se desenvuelven en la Universidad de Missouri. sí de todas formas vamos a grabar algún tipo de, de, de reporte con cierta periodicidad Algún pequeño chileno. mensaje para algún padre que quisiera hacerle escuchar a su hijo
1: la importancia del idioma inglés en forma global hoy día en el desarrollo de una persona.
2: Uf, me pone en en, en una posición delicada. Más bien yo diría que, claro, los niños o los jóvenes se dan cuenta de la importancia que tiene el inglés por todos los los medios que consumen diariamente, ya sea series, películas, música, la mayoría de las cosas que todos escuchamos vienen de países de habla inglesa, particularmente Estados Unidos y en menor medida Gran Bretaña, qué sé yo, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces ellos saben la importancia que tiene. Lo que es útil sería el dejar de ver el inglés como una materia del colegio, muerta, abstracta, sin ninguna trascendencia práctica, y darse cuenta que es una puerta para entender y para comunicarse con gente de otras partes y que de hecho es el idioma internacional por excelencia, y y darse cuenta de que efectivamente tiene una trascendencia real, una incidencia real en la vida de cualquier profesional o cualquier ser humano en general que se desenvuelva en cualquier área. Porque todo está... En inglés y todo, o las más grandes eh, noticias o descubrimientos o cosas salen publicados en inglés en gran medida. Bueno, no
1: sé si tú me has escuchado, que un poco lo que le digo yo a mis alumnos siempre. Lo más importante del mundo científico hoy día ocurre en idioma inglés. Y, y no tanto del mundo científico únicamente, sino que también y, y del, y mundo cultural, del mundo sí, cultural,
2: del mundo de la cultura pop, de la cultura musical, de las artes, de lo que a uno puede interesarle está en ese idioma. Entonces. Sería una excelente forma de acceder a los contenidos de excelencia en el mundo, por decirlo de alguna forma. Bien, pues Carlos,
1: te agradezco este tiempo que te has dado aquí en el hogar para hacer esta conversación que creo que puede ser
2: útil para mucha gente que, que nos escucha. Un gusto, muchas gracias por estar aquí y un saludo a los auditores de Chile Podcast. Ok, gracias, chau. Hasta luego. Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios.
1: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13.34
0: Bien amigos, así termina otra edición de Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Cordiales saludos desde San Fernando, secta región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez.